0: Welkom bij BB Bulletin van 25 februari 2021, waarin Niels een ballade zong, Michael fitter probeerde te worden dan ooit tevoren en wij de plannen van Blizzard zagen, een deel van de plannen van Sony en EA Anthem The Next omdraait. Niels een ballade, maar niet een ballade denk ik met zingen, toch, wat jij gespeeld hebt. Of, of is het wel met zingen, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Zingen, dat kan ik niet, Mike. Dat heb nee. ik geprobeerd. Singstar, daar ben ik heel goed in. Maar dan meer om een beetje iteratief in de buurt van de tonen te komen die het spel accepteert.
0: Ja, dat is het enige wat je hoeft te doen. De woorden hoeven niet te kloppen. En, en, en als het maar een beetje die toonhoogte heeft, is het goed.
1: Ja, precies. Nee, ik uh, speelde The Legend of Zelda en dan de expansion, de story expansion, The Champions Ballad. Oké. Okay. En ik was eigenlijk eerst begonnen aan de demo van um, Immortals Phoenix Rising. Ja. Ook omdat jij daar heel positief over bent geweest. En ik zag Gallys op het forum dat ook spelen. En die was er ook positief over. Um, en ik was er ook positief over. Wil ik even benadrukken.
0: <laughs> ik, was, ik, ik dacht van waar gaat dit heen? Maar je vindt het wel oké.
1: Okay. Ja, ik vind het wel oké. Okay. Nou, wat ik. Wat ik op zoek was, jij had me er eigenlijk al voor gewaarschuwd, van het is geen Breath of the Wild. Nee. Uh, maar het is geen Breath of the Wild. Nee. Uh, het, en echt niet. Zeg maar. Maar het, er zitten wel aspecten in, waarvan je ziet, oh, dit is gelijk ongeveer, of dit hebben ze daarvan afgekeken, bijvoorbeeld stamina en zo, en, en kunnen zweven. Ja. Maar het idee van een wereld waarin je gedreven wordt door je eigen nieuwsgierigheid, dat is het niet,
0: zeg maar. Nee, 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 dat klopt. Nee, nee, dan moet, je, dan moet je Breath of the Wild spelen inderdaad en niet Immortals.
1: Ja, en ook bijvoorbeeld als je dan een, een wereld hebt en die kun je verkennen, dan merkte ik bij Immortals dat ze dan toch vaak het verkennen een soort van level hebben gemaakt. Zeg maar. Dus dan moet je op specifieke plekken moet je gaan, gaan springen of langs de muur. Het is niet dat je zeg maar alles kan, overal nee. tegenop kan klimmen en zo. Maar goed, wel, vond ik wel heel cool trouwens, de combat. Die klikte bij mij meteen. Ja. Er ja, zit ja. ook wel wat meer in dan in Zelda. En de puzzles, de overworld puzzles, zeg maar, waarin je bijvoorbeeld uh, bepaalde, wat jij al zei, met soort van magnetische stralen, bepaalde objecten, zeg maar, moet verplaatsen en ballen moet leggen in bepaalde slots. Ja. Dat vond ik ook wel cool gedaan.
0: Ja, 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 de afwisseling is goed in die game. Dat hebben ze echt wel. Uh... Echt wel goed bedacht. En er komt later ook steeds wel wat meer bij. En, en met de abilities die je vrij speelt. kan je dan uh, sommige dungeons wel. Uh, ja, wel uitspelen. zeg maar. Dat wat dan in het begin niet gaat. Dus het is. het is echt wel een goede game. Maar en het lijkt heel veel. op Zelda. qua het idee en. en. en, en dat soort zaken. zeg maar. En misschien. Uh, hè, wat jij zegt. al die voorbeelden en zo. Maar het is het niet. Dat klopt.
1: Ja. Nee. Dus ik ben Zelda gaan doen. Dat, ja. Daar komt het op neer. En ik keek wel, wat was ik ook wel weer mee bezig? En ik was bezig met die expansion The Champions Ballet. Dus je hebt een, een season pass gehad. Daar zaten twee expansions in. De eerste was wat sidequests en extra content. En de tweede was echt nieuwe verhaalcontent, nieuwe shrines. Ja, en dan loop ik misschien vooruit op de zaken. Maar ik was vooral benieuwd... ...is dit nou het geld waard geweest? Ja. Is dit meer van hetzelfde? Voegt dit het iets toe? Is het afwisseling? Of zoomt het in op bepaalde dingen... ...zeg maar... ...die uh, mensen die de game al hebben uitgespeeld... ...en willen terugkomen... ...dan weer opnieuw die wereld intrekt? En ik denk dat het dat tweede is, zeg maar. En ik wil eigenlijk heel transparant zijn... ...over wat de expansion wel is en wat het niet is. Hmm. Um, want het is volgens mij 20 euro uit mijn hoofd. Ik weet het
0: niet zeker... Volgens mij wel, ja. Het was vrij prijzig.
1: Ja, het is een vrij prijzige module. En op het moment dat ik, het weer, dat ik weer instapte... merkte ik niks van dat ik überhaupt de DLC had. Um, maar de structuur van de DLC is eigenlijk vrij simpel. Wat je krijgt voor 20 euro... zijn, even tellen, 12 extra shrines... 4 extra cutscenes... een extra dungeon... en een extra grote challenge. Hmm. En... Wat het wel doet, is het verdiept het verhaal van die champions. Die champions die kwamen voor in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Maar die speelden daar niet de super grote rol zelf in. Nee. Hun nabestaanden meer dan de champions zelf. Maar in deze game draait het wel echt om die champions. Uh, dus aan de hand van een aantal liederen. Misschien ken je die soort van papegaai nog met die... Ja, met die zeker. ...accordeon. Ja. Hij, hij kent van zijn meester nog een aantal liederen die niet helemaal compleet of af waren. En... Je krijgt dan een soort van... Hoe moet ik het zeggen? Visioen of zo van hoe die champion geleefd moet hebben. Okay. En daarin moet je ook een bepaalde uitdaging... Of een soort eindbaasgevecht die je al een keer hebt gedaan... Maar die is dan nu extra moeilijk. Bijvoorbeeld een Ganon-gevecht. Je had Ganon Thunderblight en Waterblight en zo. En die, daar moet je dan nu nog een keer tegen strijden. Maar dan met slechts één wapen of zo. Wat binnen zes keer breekt. Mm. Dus je moet dan optimaal proberen die te verslaan. Dan is de vraag ze, maar is dat leuk als je Zelda al hebt gespeeld? Ja. Um, en ik denk, als je Zelda net hebt uitgespeeld, dan zou ik niet aan die DLC beginnen. Ik denk dat het heel geschikt is voor als je de game lang niet meer hebt gespeeld en weer terug wil komen.
0: Ja, precies. Omdat het niks nieuws doet als ik het zo hoor.
1: Nee, nee het, uh, de, de dungeon is voor mij betreft de grote toevoeging. Die is ook echt, echt heel goed. Die is veel beter. Dan alle andere dungeons. In ieder geval Breath of the Wild. Ik weet okay. niet of dat de beste dungeon in alle tijden is. Maar het is echt een speciale. Ik heb echt met verwondering zitten kijken. Van wat ik moest doen. Zeg maar. Wat voor uitdagingen er voor me lagen. Het waren niet combat uitdagingen. Het waren echt puzzels. En ja. Voor mij was denk ik het terugkomen in die wereld. Op zichzelf. Ook zonder DLC de grootste reward. Dus ik, ik heb. Sowieso een GPS, want ik had die Season Pass ooit gekocht. En dan zie je oh, waar je al ja. bent geweest. Ja, ja, ja. En je ziet ook waar je nog niet bent geweest. En ik heb denk ik 40% van de map nog niet verkend na 120 uur. Oké. Okay. En ik ben dus daar langzaamaan weer in aan het trekken. Je komt heel veel korexides tegen en zo. Maar ik kom ook gewoon bijvoorbeeld dorpjes tegen... die ik nog niet tegen was gekomen in mijn main playthrough. Uh, ruïnes, grotten waar je... Uh, NPC's tegenkomt... en waar je nieuwe shrines kan ontdekken... en zo. Dus er zit zoveel in die wereld... wat ik nog niet had gezien... dat ik was gewoon weer helemaal terug. Ik had uh, zaterdag, denk ik, acht uur daar gespeeld.
0: Oké. Okay. Oh, damn. Dat is wel lekker.
1: Ja. ja. Maar nu is hij achter de rug. Uh, ik heb de expansion uitgespeeld. Ik heb daar iets mee verdiend... wat ik niet wil verklappen... maar wat navigatie weer iets... gestroomlijnd <laughs> binnen de game... Ja. En um, ja, ik denk dat nu de koek wel een beetje op is voor mij. Hmm. Althans, ik ga niet meer net zoals afgelopen week regelmatig die game opstarten. Ik denk dat als iemand zegt, als, als een vriend van mij belt of zo, van ik ga zelden doen, heb je zin om via Skype om erover te hebben en dat we dan allebei elkaar op de hoogte houden, zoals wij vroeger deden. Ja. Dat wil ik nog best wel doen. Zeg maar. En dan ga ik hopen dat ik binnen één sessie een shrine gevonden krijg. Maar ik ga niet nu 100% proberen alle shrines nog te vinden, zeg maar, die er zijn. Want er zijn er zoveel um, en ze leveren eigenlijk zo weinig op, letterlijk. Ja,
0: ja dat is ook zo.
1: Ja, dat, dat de wereld, zeg maar, om daarin af en toe terug te keren, dat vind ik wel tof. Maar ik hoef niet meer al die uitdagingen te doen.
0: Nee, nee, nee. En onderaan de streep is de DLC dus te duur als je hem direct gaat doen... Maar als je hem een jaar later zou oppakken, dan is je terugkeren naar die wereld het wel waard dus.
1: Ja. ja, als je een incentive nodig hebt om terug te keren, dan heb je meteen ook wel echt een questline. Die echt interessant is, want ik vind het leuk om te doen hoor. Het vinden van die shrines, want die zijn niet te zien zomaar in de overworld. Ja. Ja, je moet er ook echt iets voor doen. In eerste instantie moet je een soort van monumenten vinden in de overworld. Die zijn goed zichtbaar. Die zijn ook vaak zichtbaar vanaf een toren. Uh, en bij die monumenten, wat je dan ziet, is er hangen drie portretten... wat een soort van ingezoomde uitsneden zijn van delen van de map. Oh, oké. Okay. Dat, maar dat is een soort artist impression. Dus dat klopt niet helemaal met jouw map die je zelf hebt. Maar je moet dan met je eigen map vergelijken... van waar zou die shrine ongeveer kunnen staan. En dan moet je daar naartoe gaan. En dan vaak dan moet je daar eerst nog iets doen. Een puzzel oplossen of een NPC-quest doen... Voordat die shrine dan ook werkelijk verschijnt. Mm. Maar dat, dat vond ik wel op zich een leuke, zomaar kartografische activiteit.
0: Ja, 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 oké. Okay. Nou ja, misschien. Nou ja, de DLC niet. Ik heb die game sowieso nooit uitgespeeld. Ik weet niet. Ik heb er ook 80 uur in zitten, of misschien wat meer. Maar ik ben één keer ooit teruggegaan. Ik heb het één keer ooit nog eens een keer opgestart. En uh, ja, dan is het even kijken wat doen ook Welke knoppen. En dan zit je er gelijk weer in. Dus ik snap wel dat als je teruggaat... dat je er zo wel weer in zit... en dat het dan wel weer interessant is. Ja, um, ja ik, uh, ik weet eigenlijk niet zo goed... waarom ik uh, speel... wat ik uh, de afgelopen drie, vier, nou, drie weken... denk ik nu... gespeeld heb. En dat is uh, Ring Fit Adventure. En voordat we begonnen... Nou, ik zei het laatst al tegen jou nieuws, toen was je een beetje verbaasd. Ja, nog steeds ben ik verbaasd. Ja, oh, dat, is voor, dat is voor de podcast... Is dat wel mooi. Um, maar goed, ik, uh, ja, ik heb dat gekocht omdat ik het, uh, omdat, nee, de intentie was, dan ga ik weer een keer wat meer bewegen. En zeker, kijk, ik zal niet zeggen dat als er geen corona was geweest, dat ik in de sportschool had gehangen. Want dat stadium, dat ben ik wel voorbij. En uh, ik kan nog steeds, zou ik buiten zes kilometer, tien kilometer kunnen gaan wandelen. Uh, dat doe ik ook niet, maar ik moet wel iets bewegen. Want ik weet uh, heus wel dat dat beter is voor je. En uh, nou ja, we zitten nu toch binnen. Uh, er zijn ook geen winkels open. Dus ik kan ook niet een hele dag kringloopwinkels gaan doen of zo. Of wat dan ook. Uh, ja, dan gaan we maar aan Ring Fit Adventure. Dat was een beetje het idee. En nu ik het heb en nu ik het speel... weet ik eigenlijk niet of ik het nog speel om fitter te worden... of om gewoon verder te komen in die game. Mm. We, we hebben het er ooit een keer over gehad in de podcast. Dat was met Steve toen... En eh, volgens mij zijn we toen wat dieper ingegaan. Althans, jij speelde het volgens mij en hij. op. Of ja, is dit nou qua fitnessactiviteiten iets goeds, zeg maar? Doet het iets voor je en merk je het? Maar ja, dat heb ik nog niet. Hm. Ik, ik merk wel dat ik het langer kan spelen naarmate ik het meer speel, zeg maar. Ik doe het drie keer in de week en dan doe ik ongeveer een uur. Zo ongeveer een uur, uur en een kwartier. Wat zich niet vertaalt naar een uur en een uur kwartier aan activiteit. Dat zet zich om ongeveer naar denk ik twintig minuten puur bewegen. Want voor de rest ben je stukjes verhaal aan het lezen. De map aan het bekijken. Je bent smoothies aan het maken. Je bent eventueel andere kleding aan het kopen. Je doet een keer een mini -gamepje tussendoor om die te unlocken. Ik vind dat je best wel weinig activi activiteitsmomenten of minuten hebt eigenlijk als je een uur ongeveer speelt. Ja. Ik denk dat je meer dan, meer dan de helft ben je kwijt aan allerlei andere onzin. En dat is ergens ook goed, want ik denk als je continu dat uur lang helemaal bezig bent, en dat kan, je zou minigames kunnen doen en uh, dan kan je best wel, uh, best wel actief zijn. Dan, dan, ja, dan zou ik dan zou ik ook kapot gaan. Dan zou ik het niet een uur kunnen spelen. Dan ben ik met een kwartier twintig minuten waarschijnlijk wel klaar. Want wat het wel doet, is het put je wel uit. Dat merk ik wel. Het is, uh, je hebt verschillende soorten oefeningen. In Fit Adve Ring Fit Adventure bedoel ik. Je hebt uh, kleuren. En die kleuren die corresponderen met bepaalde soorten. Um, um, uh, oefeningen. Rood, dat is, uh, dat is vaak met spieren die je dan, die je dan opbouwt. Groen is yoga-achtig. Paars, dat zijn vaak de, de, um, de oefeningen, waar uh, de cardio oefeningen, zeg maar. Dus waar je, waar je gewoon vermoeid van raakt en waar je gaat van zweten en dat soort dingen. Um, en dan heb je nog geel. Ik weet niet wat die precies doen, volgens mij ook bepaalde spiergroepen. En, en die, die oefeningen, die neem je mee. Daar maak je een setje van. En dat zetje je, neem je mee de wereld in en daar versla je tegenstanders mee of een eindbaas mee. En tussen het verslaan van die tegenstanders door en die, en die eindbaas, dan ben je of aan het joggen of je bent aan het knie uh, hoog, omhoog trekken, zeg maar als je door modder loopt of een, of een, een trap op gaat. En, uh, of je moet een stukje sprinten. En het wisselt daardoor wel heel erg af. En dat maakt het wel voor mij een heel tof, ja product, denk ik maar. Ja. Ik bedoel, ja, ik, ik weet niet of ik het... puur een game moet noemen. Ik heb wel het gevoel... dat ik echt aan het gamen ben. Ik denk ook dat ik het daarom wel leuk vind. Um, als je kijkt naar, um, naar, naar... naar Wii Fit... wat je ooit had. Ja, daar kon je dan wel... een soort van joggen door het park heen. Maar dat was het dan wel. Voor de rest waren het losse oefeningen. En ik denk dat... Nintendo dit wel heel goed gedaan heeft... door er echt een, een adventure van... te maken. Ja. echt Ja, dat doen ze goed... Um, en, en je kan smoothies kopen en ingrediënten verzamelen. En je zou er ook voor kunnen grinden als je wil door dingen opnieuw te spelen en zo. Dus ja, dat is wel, dat is wel leuk. Ik, um, ik, vind, ik vind dat wel leuk. En ja, het is dan ook mooi dat je daar iets bij doet wat je misschien fitter maakt. Maar ik, had jij dat gevoel ook, Niels? Ja, je vertelde het laatst. Dat je had last van. Ah oh nee, er was iemand op forum was dat. Dat was Killing Raptor op het Forum. Die had last van zijn rug of zo. En die ging twee dagen dat doen. En die voelde zich best wel weer op dat vlak iets fitter. Maar heb, heb jij dat ook ooit gehad, Nieuws Dat je je er fitter door ging voelen?
1: Um, die indruk heb ik zeker wel eens gehad, ja. Oké. Okay. Um, en dat ik dan bijvoorbeeld... Uh, dat ik ochtends opsta. En dat ik wat wakkerder in mijn vel zat. Zou ik het willen noemen? Ik weet niet precies hoe ik het moet omschrijven. Hmm. Um, maar dat ik... Uh, ja, dat mijn spieren wat actiever aanvoelden... zonder dat ik per se al iets had gedaan.
0: Ja, ja, ja. Hmm.
1: Maar, maar misschien, het het extreme, moet hoor.
0: Vaar, misschien moet ik het dan nog vaker gaan spelen. Uh, ja, nee, dat heb, dan, dat heb ik dan nog niet gehad. Maar het, het is wel, ik heb wel hetzelfde erbij als met al het andere... met bewegen en sporten. Als ik dan klaar ben met werk, dan denk ik... Oef, ik heb er eigenlijk geen zin in. Maar op het moment dat ik de switch aanzet... Ik pak die ring in mijn handen, ik doe dat bandje om mijn been en ik ga samen met uh, train, heet die volgens mij in het Nederlands. Oh ja, train natuurlijk, van trainen, maar dan met twee E's ga ik de, de, de opwarmoefeningen doen en daarna zie ik de map en denk ik, oh ja, ik ga dit doen, ik ga dat doen. Dan word ik wel enthousiast, zeg maar. Dan, dan wil ik wel door en soms iets te lang en dan haal je een eindbaas niet. En dan baal je, want dan denk je... Oh, de eerste volgende keer dat ik het weer ga spelen... moet ik het opnieuw doen. Uh, dat is dan wel vermoeiend. Maar ja, onderaan de streep is dit wel... Ik vind dit toch wel leuk, Niels. Ik hm. heb geen spijt van dat ik dit gekocht heb.
1: Nee, maar dat, ik had ook wel gedacht... dat het iets voor je zou zijn... wat je in ieder geval op zijn minst interessant vond. Dat sowieso. Los ja. van of dat het dan werkt voor je... Um, of dat je er fitter van wordt... Of ja, ik, kijk, wat, wat interessant is, vind ik tenminste... van Ring Fit Adventure... is dat het echt wel de structuur van een game heeft. Dus het verleidt je niet van... ik ben eigenlijk een fitnessding... en we hebben wat oefeningen met Mies of zo... en die klappen als je iets goed doet. Maar ja. dit is echt iets met worldbuilding... en een verhaal erin... en NPC's erin die je ontmoet... en waar je dingen voor kan doen. Um, ja. De officiële... Het officiële genre is een fitness-RPG. Oké,
0: okay, ja. Yeah.
1: Het komt ook omdat je in principe de activiteiten die je doet... Hè, de fitnessbewegingen, zeg maar... dat zijn de skills van jouw poppetje... De, waar dan je Klopt. uit kan selecteren hoe je een vijand verslaat... en krijg je XP en weet ik dan wat.
0: Ja, ja en je kan kleding, kan je andere kleding aandoen. Je levelt en je krijgt dan meer attack en meer defense. En je kan smoothies kan je dan maken... wat natuurlijk eigenlijk gewoon potions zijn. Waarbij ja. je kan zeggen, ik drink een... Uh, een aardbeien smoothie en dan worden mijn rode aanvallen worden sterker. Of ik drink een, uh, een super spinazie smoothie. Ik heb nog nooit gedronken, maar het klinkt heerlijk. <laughs> um, <laughs> dan krijg je weer hartjes terug, zeg maar. Dus op die manier werkt het inderdaad wel een beetje als een RPG. Ja,
1: ja en het blijft ook wel nieuwe dingen introduceren, want daar was ik dus heel bang voor. Ik zit in wereld 4. Ja. Um, er zijn er, weet ik, jij hebt het een keer gezegd, 20 of zo. 26. Ja, er
0: zijn er geloof ik 24, dan is het verhaal op en dan beginnen ze opnieuw. En volgens mij kom je uiteindelijk op 96 stuks uit of zo. Nou,
1: kijk, ik denk niet dat ik daar kom, maar nee. um, ik doe er heel rustig aan. Ik ben pas in
0: wereld 4 en ik heb de game sinds hij uit is. Oké, okay, uh, volgens mij uh, ben, ik, ben ik bijna aan het einde van wereld 4 of aan het begin van 5. Oké, okay, dan,
1: dan heb je denk ik ook gemerkt, wat ik ook heb gemerkt... ...dat er toch best wel veel afwisseling in zit. Zeker. Dus laatst um, moest ik bijvoorbeeld gaan varen. noem maar wat, over een ja. wildwaterrivier.
0: Of op een karretje staan en dat je naar links en naar rechts moet hangen... ...als die naar beneden rijdt. Ja,
1: en dat soort dingen maakt het voor mij wel fris. Je hebt ja. het idee dat je ergens komt. <laughs> een soort van toerist bent.
0: Ja, ja, ja. En soms zou je dingen kunnen overslaan op de map dat het niet echt nodig zijn. Maar als het extra's zijn, ja, dan pak ik ze toch. En het is toch altijd weer een oefeningetje. En het kan maar zijn dat je twee minuten iets doet. En dat je misschien zes calorieën verbrandt met het oefeningetje. Maar ja, dan is het toch weer een minigame dat ik denk. Oké, okay, nou, dit was best grappig. En ik heb weer toch weer iets verbrand. Ja, en muntjes verdiend. En muntjes verdiend. Want die heb je weer nodig om smoothies te kopen. En kleding inderdaad. Ja, ja, ja. ja. Nee, ik, ik zie mezelf dit nog wel een, een tijd spelen, denk ik, dat ik het maar moet noemen. Want ik vind het wel echt heel leuk. Bianca doet ook af en toe mee. Dus dat is ook wel grappig. Dan gaan we gewoon om, om de beurt, zeg maar, en dan elkaar een beetje aanmoedigen. En nou ja, ik, ik, ik heb nog net geen tribune in de huiskamer met spandoeken. Maar wie weet komt het er ooit wel eens van. Nee, ik, <laughs> ik vind het wel leuk, Ringfit Adventure. Ja, ja aanrader. Nou, de komt hij dan? Week... Ja. <laughs> ja. Ik eens even slikken. Ja, nee, dat is toch goed. <laughs> afgelopen week, <laughs> afgelopen week was er een hoop nieuws, nieuws, nieuws. Ik... Oh, dat is echt zo'n tongbreker altijd. Je weet ook zeker dat als mensen terug gaan luisteren, dat ik wel eens, uh, dat ik ze wel eens verwissel. Maar er was een hoop nieuws en uh, klein nieuws, grote nieuws en we gaan eens dus even kijken wat interessant was. Uh, of wat ik dacht, denk dat interessant was of jij. Ik vond het wel grappig voor Honor. Dat is een game waar we het nooit over gehad hebben en ik heb het ooit wel eens gespeeld. Maar dat bestaat inmiddels al, uh, al vijf jaar en daar wordt nog steeds aan gewerkt. Je krijgt een samenwerking met Shovel Knight. Nou, Dat, had ik echt, dat, dat is de enige reden dat ik het nu noem. Dat had ik echt nooit zien aankomen. Dat had ik echt nooit aan gedacht. En toen dacht ik, oh de cool, gaan ze dan echt Shovel Knight in die game brengen? Nou ja, dat is het niet. Het zijn wat visuele aanpassingen, emotes, stickers en dat soort dingen allemaal. Maar het is, uh, het is grappig dat het, er, uh, dat het eraan komt, omdat ik die samenwerking gewoon überhaupt niet in gedachten had. En een andere game waar ik wel eens naar heb zitten kijken, maar nog nooit heb uh, gespeeld, maar nu wel zou kunnen omdat er een demo voor is, is Ghost Runner. Voor de PS4, Xbox One en de Switch is daar een demo voor beschikbaar. Dus uh, mocht je getwijfeld hebben of nog steeds twijfelen, dan, uh, dan zou je die eens kunnen proberen. Afgelopen vrijdag was BlizzCon 2021, althans dat was vrijdag en zaterdag. Normaal gesproken natuurlijk in uh, Anaheim, in de, in de grote convention hallen. Nou, dat kan natuurlijk allemaal niet, dat weten we. Maar uh, de opening van BlizzCon, die uh, nu wat later was dan normaal trouwens, dat is eigenlijk de plek waar ze alles vertellen wat ze ja, de komende jaar of jaren gaan of willen doen. Heb je gekeken Niels? Nee, was er iets live? Uh, nou ja, om 11 uur s avonds was de opening van BlizzCon. En daarna en de volgende dag waren er heel veel panels. Nou, daar kijk ik dan niet naar. Maar eigenlijk was uh, dat was live, ja, zeg maar. Hmm. De opening van BlizzCon.
1: Nee, ik heb dat niet gezien. Maar ik heb wel alles wat er uitgerold is gezien.
0: Ja, ja. Nou goed, ik heb het allemaal even op een rijtje gezet. En dat is niet omdat ik het interessant vond. Maar ik heb, ja, ik heb wel een mening over dit, zeg maar. World of Warcraft. Er komt een update voor Shadowlands. Shadowlands is de laatste Uitbreiding, die is afgelopen december uitgekomen. En naar WoW Classic, die sinds afgelopen zomer er is, komt de allereerste uitbreiding, The Burning Crusade. Blizzard heeft een arcade collection aangekondigd en gelijk dezelfde dag uitgebracht. Met daarin Blackthorn, nou dat is een geweldige game. Lost Vikings, hey, dat is ook een geweldige game. En Rock'n'Roll Racing, die is ook niet onaardig. Eh, Dacht jij toen Niels, toen je dat las, dit ga ik kopen... Of dacht je van, nou, het is leuk dat ze doen... ...maar dit is niet voor mij?
1: Ik dacht, wat kost die? En toen dacht ik, laat maar zitten. Dat was eigenlijk mijn eerste reactie.
0: Uh, ja, want hij is op consoles 30 en op PC 20 volgens mij, hè?
1: Ja, ik dacht zoiets inderdaad. Nu zit er ook wel meer in dan ik dacht, hoor. Maar het zijn uiteindelijk gewoon onder de streep drie games. Maar maakt me niet uit dat het een 1993, een 1994... ...en een Definitive Edition is van hetzelfde spel. Dat is nee. één spel. En dan kies ik de Definitive Edition... Ja. Um, anderen mogen misschien een andere keuze daarin maken. En ze hebben echt wel leuke dingen aangepast. Bijvoorbeeld een mapsysteem bij Lost Vikings... of vier player split screen bij Rock'n'Roll Racing. Ja. Maar ja, aan de ene kant... ik heb Rock'n'Roll Racing bijvoorbeeld al... en ik heb Blackthorn niet... gewoon omdat ik die niet echt kende. Mm -hmm. Lost Vikings weet ik niet of dat ik nu nog aan zou beginnen... maar voor 30 euro passeer ik echt.
0: ja. Nou, wat een beetje jammer was tenminste, ja jammer, uh, dat als je twee dagen van tevoren naar de Blizzard website was gegaan en je ging naar downloads en dan naar classic games, daar kon je ze gewoon gratis even voor niks downloaden. En uh, dan draaiden ze ook gewoon op je pc, uiteraard niet op consoles, maar daar kon je ze voor pc gewoon gratis downloaden. Nou ja, Nou Dat kan nu natuurlijk niet meer, dat is, uh, dat is logisch, die zijn weg. Maar goed, ik vond het wel grappig. Want ja, Blizzard bestaat toch 30 jaar dit jaar. Dus ja, ze moesten natuurlijk wel iets doen. Maar uh, ja, nou ja, goed. Ik, uh, Los Vikings heb ik nooit gespeeld. Dus misschien zou ik het daar nog om kunnen of willen doen. Maar ja, ik liep er niet direct warm voor. Diablo 4 kregen we te zien. Maar daar kregen we niet zo heel veel te zien. Behalve dan de Rogue-class. Een, een nieuwe class die, uh, die in Diablo 4 komt. Ja, voor de rest Niels geen release date. Geen andere info, tenminste niet in uh, tijdens de opening. Dus het was een beetje mager, vond ik. Ja, uh, absoluut. Ja, en uh, ja, toen kwam, uh, ik weet niet of het toen kwam, maar uh, <laughs> lijst je wel. Diablo 2 Resurrected, een remaster van Diablo 2. Volgens mij hing dat al heel lang in de lucht of ze hadden het al een keer ergens laten vallen. Ja, Niels, werd je daar excited van? Deels, deels. <laughs> hmm.
1: Kijk, voor mij is Diablo 2 de beste, Diablo of de beste in dat genre, zeg maar. Ja. Um, en ik weet zeker dat die game zou ik nog zeker vijf keer in mijn leven kunnen herspelen. Maar wat wel is, is dat ik het jammer vind dat er bijvoorbeeld geen couch co-op in zit, wat mm -hmm. Diablo 3 wel had. Ja. Um, en volgens mij ook geen crossplay.
0: Um, volgens mij ook niet.
1: Die twee features zouden mijn meest requested features zijn. Dan niet een remake, maar dan gewoon de oude. Maar dan wel met ja. dat twee, die twee dingen erbij. Ja, helaas hebben ze dus nu gekozen voor een soort van singleplayer variant. Ook leuk. Ik koop hem. <laughs> dat komt wel. Ja. Um, maar het kon net wat mooier. Maar ik ben wel blij, zeg maar. Het is wel een serieus project... Ze hebben namelijk een keer volgens mij een soort Diablo 3 expansion gemaakt. Met Diablo 2 elementen die erin kwamen. Ja, dat voelde een beetje als zeg maar, de, de fanbase opzadelen met iets waar ze totaal niet om hadden gevraagd. Nee. Dit is wel waar mensen om hebben gevraagd.
0: Ja. Overwatch 2. Nou ja, het komt er nog steeds aan. Geen datum. Eh... Uh... ...honderden uren aan hero-missies die erin zaten... ...hero's krijgen nieuwe looks en dat soort dingen. Ja, goed, voor de rest niet heel veel info erover. En tot tot Hearthstone, daar komt een nieuwe uitbreiding komt daar aan. En wat ze tegelijkertijd met die uitbreiding gaan doen... ...zijn de basic en de classic kaarten allemaal vervangen. Dat zijn er 235 die ze gaan vervangen. En dan krijg je ook nog een nieuwe uitbreiding... ...met gemiddeld zo'n 135 kaarten... Dus uh, Blizzard zegt zelf, dit is het moment voor nieuwe spelers om in te stappen. Nou ja, dat snap ik. Want iedereen moet die nieuwe basic en classic kaarten gaan, uh, gaan leren. Uh, en als je daar geen zin in hebt, en dat kan natuurlijk, dan komt uh, Blizzard met Hearthstone Classic. Nou, is dat niet leuk? Kan je gewoon al die oude kaarten die net weg zijn, kan je gewoon opnieuw spelen. En kopen? Later van, kopen weet ik niet. Nou, die classics die zijn denk ik wel gratis. Oké. Okay. Uh, maar ik weet niet precies hoe het zit met die 235 die ze gaan vervangen. Aan de ene kant zou ik denken van vervang die voor alles en iedereen. Ook al had je ze nog niet allemaal, geef ze gewoon weg. Want dan heeft iedereen gewoon een goede basis in ieder geval. Maar het, uh, volgens mij is dat wat ze gaan doen. Uh, later in het jaar komt er ook nog een Hearthstone Mercenaries. En dat kan je player versus environment doen en player versus player. En dat zou een soort RPG-achtige... Uh, ...modus moeten zijn. En dat was alles wat we zagen... ...op uh, BlizzCon 2021. En het enige wat ik dacht... ...Niels van... Uh, ...ze kunnen niks nieuws meer. nee Alles is classic of opnieuw uitgeven. Diablo 2 Resurrected... ...is een remaster van 2... Woe Classic was vorig jaar al en dat was de, de eerste keer dat ze dat deden. En daar komt dan nu de Burning Crusade naartoe. Dan krijg je straks ook Wrath of the Lich King. Dan gaan ze al die expansions gaan ze gewoon weer opnieuw uitgeven. Um, Hearthstone. Ja, komen nieuwe kaarten bij, krijgen we een Hearthstone Classic. Blizzard staat 30 jaar, krijgen we Blackthorn, Lost Vikings en Rock'n'Roll Racing. Vorig jaar kregen we al Warcraft 3 Reforged, ook een remaster. Mogen ze niks meer van Activision of zo? Of wat is dit, joh? Dit is toch Blizzard niet meer?
1: Nee, het is niet de Blizzard... waar ik uh, vroeger in ieder geval met mijn PC tijdens het dol op was. Absoluut niet. Nee, het nee, nee, is, is wel echt niet meer. Ja, ze hadden dan die uh, rook voor Diablo 4. Dat is dan de enige ja. echte blik in de toekomst. Ja. En laat het zo zeggen, ik heb nog niet gezien... waarvoor iets waarvoor ik overtuigd moet zijn voor Diablo 4. Ik ben nee. meer... Meer hyped voor Diablo 2 dan 4.
0: <laughs> ja, nee, ja, dat snap ik. Dat snap ik. Nee, ik, ik vond dit echt, echt een lapdown, zeg maar. Ik had op zijn minst wel gehoopt op iets, iets echt nieuws een keer. Want Diablo 4 is ook maar de vierde in de reeks. Weet je, is ook niks nieuws. Eh, en dan Overwatch 2. En kijk, Hearthstone, snap ik, dat is ongoing. Dat ze daar wat voor uit blijven brengen. En World of Warcraft is dat in theorie ook. Maar ja, gewoon helemaal niks nieuws joh. Nee, ik uh, als dit je 30-jarige bestaan is zeg maar, met, uh, met, met drie games die eerder gratis waren, nu opnieuw uitbrengen met wat toevoegingen en dan Diablo 2 opnieuw uitbrengen, Hearthstone Classic en uh, de uitbreiding naar World of Warcraft Classic. Ja, beter voor mij een klein beetje kwijt. Maar goed, uh, wat jij zei toen in de jaren 90 zeg maar, als je toen Blizzard zag staan bij een nieuwe game. Dan wist je, oké, okay, dit wordt goed. En nu is dat, wel, uh, is dat wel een beetje weg. Sony die liet afgelopen week een klein beetje zien van de plannen voor de toekomst. Uh, het was wel klein. Maar goed, vanavond nieuws is er een state of play. Daar gaan ze, laten ze geloof ik tien games zien. En dat kunnen nieuwe zijn, dat kunnen... Dingen zijn die we al gezien hebben en ook iets met indies. Dus nou, ik ben benieuwd hoeveel daarin zit. Maar de afgelopen week vertelden ze in ieder geval wel... dat ze werken aan een nieuwe VR-set voor de PlayStation 5. Met ook een andere slash nieuwe controller. Niet draadloos, maar in ieder geval maar één kabel. En komt niet in 2021. Ik vroeg me wel af of hier nog muziek in zit in VR voor een console.
1: Ja, ik, weet je, ik denk niet dat het groter wordt dan... PlayStation VR op de PlayStation 4. Nee. Maar kennelijk is het winstgevend genoeg. En ja, ze zien zelf wel groei dan in die markt.
0: Ja, ze hebben natuurlijk best wel wat verkocht. Hè? Volgens mij was het of, of drie of vier miljoen. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Ik heb het volgens mij afgelopen in het jaaroverzicht een keer opgezocht. Hoeveel het er waren. Maar ik denk niet dat ze er net zoveel gaan verkopen voor de vijf als voor de vier, denk ik.
1: Nou ja, ja, en zelfs die getallen die je noemde, dat is de helft van de Ring Fit controller, hè?
0: Ja, ja, ja controller. Het is een stuk plastic waar je je controles in moet doen. Ja, dat maar... klopt. Ja. Maar ja, daar worden ja. ook
1: niet extra games voor ontwikkeld.
0: Nee, nee, nee,
1: nee, nee dat klopt.
0: Uh, er komen meer Sony exclusives naar PC. Uh, welke hebben ze nog niet aangekondigd, behalve eentje? En dat is Days Gone, die komt in april al. Uh, ik vond het wel apart en typisch dat de specs die zijn van de week gepresenteerd. en dit is een van de weinige, volgens mij de eerste die ik ooit gezien heb. maar er schijnen er meer te zijn die als minimale eis heeft dat de game op een SSD staat. Dus als je ja. een SSD of een M2 in je, in je PC hebt zitten. En die is niet zo super groot, dus je hebt er nog een uh, ouderwetse harddisk in hangen van uh, 3 of 4 terabyte. En je installeert daar je games op, dan uh, ja, vindt uh, Days Gone dat niet zo prettig. En Gran Turismo 7, ja, hoe kan het ook anders, is uitgesteld naar 2022. Tony Hawk Pro Skater 1 en 2 komen naar de PS5, Xbox Series X en S en de Switch op 21 maart. En uh, dit is weer een gevalletje Activision en Niels. Moet je hem opnieuw kopen? Ja, ah, als, okay. je de, als je de Digital Deluxe Edition hebt gekocht, dan is de upgrade gratis. Maar op het moment dat die aangekondigd werd, was dat niet bekend. En heb je de normale digitale versie, dan uh, mag je 10 dollar betalen om te upgraden. Maar goed, dat hebben ze dus, zoals gezegd, uh, tijdens de aankondiging van de game niet verteld. En uh, ja, Tijd om, uh, om je portemonnee te trekken. Jij kwam van de week met um, Paradox... die het ontwikkelteam van Vampire Masquerade Bloodlines 2 heeft uh, vervangen. Uh, heb je enig idee waarom zoiets gebeurt of waarom dat hier gebeurd is?
1: Mijn idee zou zijn dat het gewoon echt niet lekker loopt... met de ontwikkeling van die game. Kijk, die game is nu al twee keer uitgesteld. Mm -hmm. En als dan in dit stadium een ontwikkelaar wordt vervangen... en dat ze dat ook zo benoemen... Het is niet net als bijvoorbeeld... Um, je had zo'n Square Enix game waar Platinum Games aan meewerkte. Ik ben even vergeten welke. Niet Nier, maar een andere. Yeah. En op een gegeven moment zei Square Enix... dat Platinum Games klaar was met het gedeelte. Of zoiets. zoiets. Yeah. En dat de andere ontwikkelteams ermee verder gingen. Dat vond ik al een rare opmerking. Maar Paradox yeah. zegt daadwerkelijk... het team wordt vervangen met een ander team. En dan is er, denk ik, echt iets serieus aan de hand. Dan is, denk ik, misschien de game zo buggy. Met name dat ze geschrokken zijn... ...door uh, Cyberpunk en de reacties daarop. Mm -hmm. dat ze denken, de, we hebben geen vertrouwen in deze ontwikkelaar... ...om dit helemaal tot het einde te brengen. En Want het is een heel ander iets om een leuke game te bedenken... ...en een soort demo-versie te maken... ...dan een game ook echt release-ready te krijgen.
0: Ja, nee, de game is daarom uitgesteld naar 2022. Dus uh, voorlopig uh, zien we dat niet. En het was Hard Sweet Labs, dat was de ontwikkelaar... Uh, en dat is nu inderdaad een nieuw team die de game af moet gaan maken. Uh, hetzelfde soort iets gebeurt er ook bij uh, de ontwikkelaar van Dying Light 2. Een game die ik geloof ik drie jaar geleden of zo op Gamescom al een keer gezien heb. En een, die er nog steeds niet is. Alleen daar uh, schijnen de ontwikkelaars allemaal zelf op te stappen. En uh, ja, wat daar gaat gebeuren, geen idee. Het management uh, wordt er gezegd door de mensen die weg gaan luisteren. Niet naar de ontwikkelaars. En er is nog steeds geen visie van hoe de game er uiteindelijk uit moet gaan komen te zien. Dus ik vraag me af of Techland dat ding, uh, dat ding ooit, een keertje, ooit een keertje afkrijgt. Iets anders dat ik van de week zag, eh, dat vond ik wel apart. Niels, we hebben het al laatst hadden we het over die controller drift natuurlijk van de PS5 in ieder geval. Um, ik weet niet, ken jij het bedrijf iFixit?
1: Ja, zeker.
0: Oké, okay, nou. Dat is een bedrijf dat gereedschap verkoopt, losse onderdelen... om je consoles te repareren en guides erover heeft. En die hebben gekeken naar de kwaliteit van de analoge stick van de PS5. Dus ja, ook die van de, de Switch Pro controller. Ik weet niet of het dezelfde is op de Switch, volgens mij wel. En de Xbox controller, daar zit die volgens mij ook in. En als je kijkt naar um, hoe die analoge sticks werken... En naar de kwaliteit van de materialen die erin zit. Dan schatten zij de lifetime zo gemiddeld in van 417 uur. En dat zijn ongeveer 2 miljoen keer je stikje bewegen. Of eh, 5000 keer bijvoorbeeld klikken. En als je dan 2 uur per dag flink speelt. Call of Duty of zo. Waarbij je echt heel veel naar links en naar rechts loopt. Dan zou die... Binnen zeven maanden zou hij uh, de eerste problemen moeten kunnen gaan vertonen. Uh, ik weet niet of ze dat gaan gebruiken in die rechtszaak, Niels. Maar uh, als dat echt zo is en iFixit is niet, ja, dus, dus niet een klein bedrijfje of de eerste de beste. En het is natuurlijk een inschatting, maar dat is best wel weinig.
1: Ja, dat is heel weinig. Ook omdat, kijk, er is maar één bedrijf, Alps heet dat geloof ik, dat die sticks maakt. Ja. Ze hebben wel een betere stick, die betrouwbaarder is, maar ze hebben ook allerlei patenten. Dus het is ook bijna niet rendabel om een andere stick te laten produceren, want dan moet je alsnog alps betalen.
0: Ja, precies.
1: Dus er is bijna een soort monopolie of zo op die component. En helaas kiest elk merk ervoor om dan de lage kwaliteit ervan te kiezen.
0: Ja, ja Als die echt binnen zeven maanden kapot gaat, heb je nog geluk. Het heb je gewoon nog garantie. Maar het is wel. Uh... Ja, ik vond dit wel. Ik vind het wel vreemd en. Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn, want ik heb controllers met analoge sticks... die het nog steeds prima doen, die, die 20 jaar oud zijn. Maar ja, uh, ik, heb er ook, uh, ik heb er ook twee die wel dat probleem hebben. El Shahadai. Zegt jou dat iets, Niels? Ja. El Shahadai Ascension of the Metatron. Het zegt, maar het zegt, ik, ik, ja, ik kende het niet hoor, nee. tot voor vandaag... Het is een PS3 en Xbox 360 game waar blijkbaar een community voor is met een hoop liefde. En die game komt binnenkort naar PC. Nou ja, wat ik zei, mij zei het niks, dus ik heb wat beelden bekeken. En het lijkt een beetje op een soort artsy-fartsy God of War ofzo. Met vage kleuren en uh, rennen en hack and slash. Ik ben heel benieuwd wat dat, uh, wat dat gaat doen. Uh, vorige week hadden we het even over de aanval, die, uh, de cyberaanval en het stelen van producten die er geweest is bij CD Projekt Red. Ja, dat heeft ze waarschijnlijk een hoop geld gekost, waarschijnlijk dan wel om zelf die onderdelen weer terug te kopen via de via Dark Web. Dat zou, uh, dat zou heel goed kunnen, maar daardoor is uh, de tweede grote patch van Cyberpunk uitgesteld en... Uh, ja, die zou uh, echt uh, above en beyond moeten zijn qua wat ze fixen en dat soort dingen allemaal. Dus ze gooien er nog wel even een paar mooie termen bij. Maar ja, als je daarop zit te wachten, dan, uh, dan, dan moet je langer wachten, want die is uitgesteld en er is nog geen nieuwe datum. En, uh, ik ben heel benieuwd wat, uh, wat de Poolse Consumentenbond gaat doen, want die had natuurlijk al gezegd als de tweede patch er niet komt en het wordt daarna niet beter, dan uh, gaan we stappen ondernemen. Maar ja goed, dit is, lijkt mij wel een soort van overmacht. Dus uh, dat, uh, het, het wachten is daar nog even op.
1: Weet je wat het ding is? Ik heb, no. ik heb met, uh, met een collega meegekeken die dan op Discord streamde. Ja, en op PC, Ja, op PC draait hij gewoon prima. Ik heb geen enkele bug gezien in okay. twee uur gameplay. Hmm. De, en die zijn er vast. Hè? Er zullen vast momenten zijn dat alsnog een animatie glitcht of zo. Of de auto rijdt in één keer direct de lucht in. Ja. Maar de grote problemen die de consoleversies kennen, heb ik in ieder geval niet op de PC gezien. En ik dacht echt, wow, dit is vet, deze game. Ja? Dus ik hoop dat die gefixt wordt, want uh, ik denk dat het wel iets voor mij is.
0: Het is echt Deus Ex open world. Ja, ja ik, zit, ik zit gewoon nog steeds te wachten op de PS5 slash Xbox Series X en S patches die ooit een keer moeten komen. Ja. Daar, uh, zodra die er is, zeg maar. En dan zijn er ook genoeg patches en fixes geweest in de tussentijd. Want die zou eigenlijk in het voorjaar uitkomen. Maar volgens mij wordt dat nu najaar. En dat zou nog wel eens langer kunnen gaan duren, denk ik. Maar toch blijf ik daar dan op wachten. Ja, dan, uh, dan, ga, dan ga ik hem zeker spelen. Want ik denk dat het verhaal en die wereld dat het echt wel super is. En tot slot het laatste wat ik hier op mijn lijstje heb staan. Uh, en ik zei het al in de intro. Anthem Next. Dat is een, nou ja, eigenlijk een soort reboot zijn van de reeks die maar uit één game bestaat. Uh, ze zouden de game eigenlijk opnieuw lanceren, aanpassingen doen en dat soort zaken. Maar EA uh, trekt de stekker eruit, Niels. Bioware hoeft er niet meer aan te werken. Die mag door naar Mass Effect en naar Dragon Age. Uh, dit is toch wel echt een project dat zwaar geflopt is. Hè?
1: Ja, ze hadden kennelijk ook een soort, ja, hoe moet ik het zeggen, een roadmap aangepast of zo. Want ze zijn zo ingezet op die... Op die game op Anthem
0: met die vervolgstappen.
1: Ja. En om in één keer pas op de plaats te maken en zelfs terug te draaien. Dat is wel een ja. bizarre beslissing.
0: Ja, ja, de game blijft het nog wel doen. De servers blijven in de lucht. Maar de staat van de game. Ze zullen misschien nog wel wat bugfixes doen. Mochten die naar voren komen en zo. Maar de staat van de game qua content en dat soort zaken. Die is vanaf nu uh, bevroren. Dit is het. Meer wordt het niet. En uh, nou ja. Ik heb het wel eens een keer gespeeld. Niet alleen de demo, maar ook toen die uit was. Ja, ik vond het te saai voor woorden gewoon. Ik vond het echt... Heb jij het ooit gespeeld? Um, nee. <laughs> nee. Nou ja, je hebt er niks aan gemist hoor. Maar nee, dit was echt wel, uh, ja, echt wel heel erg saai. Maar goed, uh, ja, mocht je het nog spelen omdat je het wel leuk vindt en hoopte op Anthem Next. Ja, helaas. Het uh, gaat er niet van, uh, niet van komen. En dat was hem voor deze week, denk ik, Niels. Tenzij jij nog iets hebt, maar...
1: Ik heb nog iets wat in het geruchtencircuit zit. Maar als het nieuws is, dan horen jullie het snel.
0: Oh, oh je gaat het ook... Maar dit kan niet, Is dat nieuws? Oké. Okay. Ja, ja, je kan niet zeggen... Ik heb hier een gerucht, dat is best wel interessant. Maar ik vertel het niet. Want ja, het is nog maar een gerucht. Nee, dat weet ik. Dat doen we bijna nooit. Want als we geruchten erbij zouden trekken... dan zou de aflevering anderhalf uur langer duren. Maar... Ja, dit, nu, nu vind ik toch dat je hem eventjes erin moet gooien.
1: Oké, okay, ja, het is helemaal geen goed, nieu goed nieuws, hoor. Oh. Het is... Uh, alle contracten bij Sony Japan worden beëindigd per april. Oh, oké. Okay. En dan de game studio, hè? Ja, ja, ja. Alleen ja, ja, ja. de, de lokalisatie department en de business department blijft zitten... en het team wat uh, Astrobot maakt.
0: Oké. Okay. Maar het team wat Astrobot maakt... dat is niet hetzelfde team als... Um... Als NAC uh, bijvoorbeeld. Precies. Ja. En, en hoe heet het andere met die hond die niet luistert?
1: <laughs> met die, oh, je bedoelt uh, The Last Guardian. Ja, maar die is samen met, hoe um, heet het ook weer? Uh, dat is een ander bedrijf wat mee heeft geholpen. Team Ico. Ja, ja, dat heet dan nu nog anders. Ja. Um, maar maar ja, zo heet. Zeg maar, alle mensen die The Last Guardian hebben gecoördineerd, Bloodborne hebben gecoördineerd, nieuwe Demon's Souls, Remaster, zeg maar, die contracten worden dus niet verlengd.
0: Oké. Okay. En misschien gaan er nog wat mensen over naar Bluepoint als ze dat gaan kopen. Want dat is natuurlijk wel ook een soort van gerucht. Of was dat al final nu? Nee, nog niet. Nee. nee, hè? Nee, nee, nee. En misschien dat ze dat vanavond uh, vertellen in uh, State of Play. Ja. Dat ze Bluepoint uh, hebben acquired. Hebben, hebben, hebben opgekocht, uh, overgenomen. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar goed, ik, uh, ja, oké. Okay, dat is inderdaad niet zo'n heel leuk gerucht. Omdat, ja, het, is, het blijft toch ook vreemd. Dat de console eigenlijk gewoon Amerikaans ontwerp is, bijna. Of misschien wel helemaal. Maar volgens mij zit Mark Cerny nog steeds wel in Japan. Ja. En, en dat er dan ook geen studio meer is die bijvoorbeeld Apiscape de volgende gaat maken. Dat was toch ook een typische Japanse game.
1: Dat was ook ja. deze studio, trouwens.
0: Ja, ja, nou hier, precies. Daar zijn toch best leuke dingen vandaan gekomen. En dan is dat nu uh, over, ja.
1: Ja, het is gewoon niet... De focus meer. Nee. Dit is trouwens dezelfde bron als de bron die had gepost dat Jim Ryan zei wel, het is wel een focus. Ja. <laughs> dus dat is ja. wel interessant.
0: Jim Ryan, ja. ja die, bij die man was alles, halleluja. En dat bleek het uiteindelijk toch nooit te zijn.
1: Ja. Nee, maar ik denk dat gewoon de groei zit niet in de Japanse games. Uh, die zit in nee, de grote nee. online games. Um, en in games die bijvoorbeeld in China of zo kunnen verkopen.
0: Ja, dat is wel een behoorlijke afzetmarkt volgens mij aan het worden. Was het altijd al wel, maar dat lijkt wel inderdaad steeds meer te groeien. Als je kijkt dat Ubisoft Assassin's Creed mobiel gaat maken of aan het maken is en dat dat alleen in China uitkomt, dat zegt toch wel iets.
1: Ja, ja en dan moet je zo'n game als Player Unknown's Battleground of zo. Dat draait daar volgens mij heel goed.
0: Ja, dat klopt. Daar komt trouwens een nieuwe, een, een, een volgende nieuwe game van. G Next Face heet het volgens mij. Het zou ook Next Space kunnen zijn. Maar het was iets met Next en dan met een, iets met een S erin. Ik zag het vandaag ergens voorbij komen. En ik heb geen idee wat het precies gaat worden. Ik heb er voor de rest nog niks over gelezen. Maar uh, dat zag ik inderdaad wel, uh, wel voorbij gaan. Ja, nee, dat doet het heel goed daar inderdaad. Dat klopt, ja. ja. Goed, volgende week hebben we in ieder geval State of Play. Volgens mij is er morgen ook nog iets met Pokémon. Ja, klopt. Ja, 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 dus dat is, ook, uh, dat is ook interessant. Tenminste, dat kan interessant zijn. Dus volgende week zullen we vast wel weer een aflevering hebben waar, uh, waar misschien net zoveel in zat als die van vandaag. Goed, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.